0: 五月十八日，森见登美彦大师，您好，九叔问候。我是大学时代在社团里受到学长照顾的守田一郎，不知道您还记得吗？学弟曾在春天集训地的野外活动中心拜见了森见学长，为了保湿灵魂而偷藏的写真女星写真集，并给众学弟妹传阅的那个守田一郎。无意窥见森健学长随手写在社团教室留言本的文章之后，兴起胡乱发挥一己文思的守田一郎，真令人怀念。在下渴望从森健学长嘴里听到“很怀念”这一句话。大家好，我是段六，今天来到《情书的技术》第四章，致别扭作家森健登美彦大师。今天要来看看三间灯美艳如何借着笔下人物手田一郎自攻自受。哎，不是，自己写信给自己，揭露自己的怪癖、奇怪的嗜好、不良的习惯、令人难以忍受的缺点等等，用最幽默、最无厘头的文笔，加抨击自己，实则让读者更了解，也更喜欢他。那么来看情书的叙述内容，手田写给三间灯美艳的第一封信时，已经是五月中了。来到能登一个月了，虽然已经跟水族馆的海豚们谈心一阵子，但是不妨碍寿田写信骚扰人，还顺带吐槽教授。他说：“我形同被软禁在能登海边的实验所里。至于为何我会只身面对如此逆境，是因为教授欲将前途无量的年轻人自千仞推落，以资锻炼。”教授将我推入几乎永远都爬不上来的深谷，可见其爱之深。哎呀，哎呀，爱太重 ，It's too heavy for me 啊！这到底是个什么奇怪的、奇怪的信件？念着都忍不住吐槽。而手田因着这一份过于沉重的爱，写信回忆出认识森见灯美彦的时候。先是因为大学社团里保持灵魂用的写专辑，而结缘了这一位供货人，而后呢是在教室的留言本里面，两人用着留言本以文会友，用文章结交了灵魂之友。而现在的手田，他不愿意独自面对这一份沉重的教授的爱，因此向森见灯美彦邀约重温当年两人的友谊。看完这第一封信，我就确信了。这真的是一本瞎话教学好书。森见登美彦的回信飞速的到了能登，还抱怨了读者来信之中居然有一封问题信件。守田一看啊，就心下了然，并且安慰他，这不是恐吓信，不过是一个小学生因为家教老师是森见的读者而吃醋而已，是不是很眼熟啊？就是监工的那一封信无疑了。守田还借着读者来信开启了话题。他说，到了伦敦之后，开启了他练功磨练文采的写信之途。而三见的美艳有这么多的读者来信，想必写回信一定练就了高超的写信技巧，一封信就能够虏获人的芳心。希望能够得到三见的真传，尤其是写情书的技巧。看来，在小松崎和大众学姐面前，真的是吹牛吹上天了。他现在正在努力的寻求外援，什么情书代笔、创投计划，成为西式的书信高手，还要穿透书信、掌握人心，这些都是他打嘴仗、逞一时快意的自吹自擂。他压根心里没有底，立了很高的目标，却担忧达不到。尽管有求于人，仍不忘要以下犯上，嘲讽一下学长森健的美艳。他奉劝他不要尽把心思花在猥亵的事情上。文笔和猥亵适可而止就好，要适度出门享受一下文化生活。而新的来信里面，三件灯美彦竟然说：“我不会回读者来信，因为我不知道该写些什么才好。”这样的言论引得手田大声斥责：“罪孽深重！”一整箱的读者来信，一读再读，消耗了大半天的时光，却不回信，不如让他来代笔回信。而关于写情书的技巧，森健只是回复了手田：“写情书没有技巧，唯有以真心来写。”现在的手田一叶障目，他不能明白，也不能满足于这样的回答，大感失望。可没有想到， 6月11日，手田才将这一封回信寄了出去； 6月12日，又收到了森健等美艳的信了，他才纳闷，回信速度堪称电光火石。本以为是三剑后悔了上一封信的敷衍而追加的情书写作指南，打开来才发现，原来是一篇很长的故事，描写了三剑灯美艳遇见强敌，剧情紧凑，设定丰满，御敌应战精彩万分，跌宕起伏，看得手田紧张不已，手心都狂冒汗，而在信里面真挚的写下了感想，看着这部伟大的杰作。一句话从我心中无可恶意地泛起：有时间写这个，不如去工作。孙建东美艳是拖延郑晚期患者无疑了。上一次监工写给他的信被他鉴定为恐吓信之后，就嚷着太害怕，所以会赶不上截稿日。这次还因为写不出稿子被关在地下室赶稿，却只赶稿赶出了这么一篇波澜壮阔，但是实际上并没有用的妄想故事。手田吐槽归吐槽，还是安慰了三贱等美艳，不必因为稿子写不出来而哀怨，用手田式的歪理，活着就是会失去种种，这么诡异的话来宽慰他，还说要是有时间自伤自怜，不如可怜可怜一下这被旱水母日日大眼瞪小眼的手田。吐槽信最后转折成悲凉的画风，信末写着：无论如何，另有那句，失去的人生是无价的，真是佳句。这是连标价的价值都没有的意思吗？没错吧，数名无限低价的手田一郎。而后隔天六月十三日，手田竟然第三度收到了森见登美彦的信，于是手田慷慨陈词，言语激昂地控诉这种行为。如果以写文章的起承转合这四个部分来分析，这封控诉信简直就是一个很好的典范。首先是点题。短短两天之内接到同一个人的三封信，对收件人造成了莫大的心理阴影。如果是来自情侣间浓情蜜意的信，自然是多来几封都没有问题。但是来自学长的抱怨信就是一种会影响睡眠的骚扰了。接着承先启后，赶不出稿子又不知道怎么回复读者来信，但是写给学弟的抱怨信却创作欲旺盛。文思泉涌，有如滔滔江水般奔流不绝。明明就是因为把时间都浪费在写抱怨信上，而不好好工作和回信，才会导致赶不上结稿。这浅显易懂的因果关系，小学生都懂，只有三剑灯美艳不懂。转折点，揭晓了三剑灯美艳原来不会写情书的原因，竟然是分不清读者来信和情书之间的距离。表面上爱装成游离世外的独行侠模样。实际上却是最爱读者来信，甚至误把读者来信当成情书了。就着这种人生还有小说方向的苦恼，找学弟大吐苦水，形象大大破灭。最后总结全文，手田只能够两手一摊，表示爱莫能助。休要再提逼近的截稿日，无法成型、胎死腹中的写作底案，甚至左后方的旧齿好像蛀牙了，这样鸡毛蒜皮的小事。不论是什么样的烦恼，都和手田无关。蛀牙就去看牙医。剧里面还提到了一个很有趣的日本童谣《山羊通信》，歌词说白羊和黑羊通信，可是上方收到信以后，竟然连看都没看就吃掉了，十分的可爱。而手田这么暴躁，推算时间就可以发现，这个时间点啊，正、就是手田实验屡屡失败，建工同学转为马里老师小迷弟。但相思在信里面表露他的迷恋，甚至连奶奶和宠物阿宝都不写的日子，更是大众学姐透露了手田的暗恋对象一吹同学有了男朋友，可是收了天狗火腿却不给任何情报，晾着手田的时候，手田这妥妥的就是转移怒火啊！三尖灯没眼撞枪口上了，虽然连着两天寄了三封信，确实挺骚扰人的。不过没有想到，手田这一封信劈头盖脸喷了森见登美彦一顿，仍然是一周内又收到信了。彼时已经是六月下旬，能登正是梅雨的时节，阴郁的天气灰蒙蒙的，让手田渐渐觉得自己的过去和未来都是灰色的。于是他找了水族馆的可爱海豚，想要治愈内心，但是仍然觉得这天地间好像只剩下绣球花和阔鱼，充满生机。手田接着反省了上一封信，确实是太过粗暴了，是自己的精神不够成熟。不过还是要吐槽三剑灯美艳，明明在赶稿，却仍然要花费大量的时间琢磨一封吐苦水的信，这样的结果只会造成编辑因为收不到稿子而哭泣，三剑灯美艳学长自己也因为赶不出稿子而哭泣，收到信的手田备受折磨也要哭泣，尤其是还要回信。大家都不幸福，痛苦至极。分析明了了这因果关系，脱稿的三剑灯美艳仍然是雷打不动的，维持了同样频率写信给守田。这一次呢，是炫耀去京都百年老店三道亭的体验，据细靡遗的描写了煮肉烹调等等的过程。三道亭是许多饕客的最爱，官方网站有中文、英文和韩文。用餐呢需要事先预约。而且它主打严选黑毛和牛，我在查询的时候啊，官网首页有照片，黑瓷盘上面盛着油花分明的肉片，真的让人看着食指大动。不过它价格不菲，午餐套餐就要将近八千日元，其他套餐的价格就是两倍的以上。有了以上的资料，是不是可以更详见三间等美宴这个三岛亭盛宴，让手田是多么的羡慕嫉妒恨呢？尤其是有对比有伤害。三岛亭的黑毛和牛对比天狗火腿，真的是闻着伤心，见着流泪，这天差地别啊！上封信提到了生机旺盛的阔鱼，森间的美艳献计驱除阔鱼的好方法，没有想到手田试了以后居然适得其反，引来了一大片阔鱼，那种场景让人想想就毛骨悚然。虽然总是不太靠谱，但是森见的美艳毕竟是年长者，就像手田对着大冢学姐一样。还对他倾诉了找工作的苦恼，相信不少人应该也跟他一样，虽然老老实实的面对现实，但是偶尔疲倦的时候，也会在心里头呐喊：“我才不想工作！”甚至是向手田嚷嚷着森见登美彦以前说过的：“我要当诗人或是高等游民，否则什么都不想当。”一边哀叹自己对于未来的担忧，一边还关心着一个月前说就吃蛀牙的森见学长看牙医了没。接续着盛夏，小松崎的恋爱开花结果，大冢学姐揭露了她胡诌一吹同学男朋友的事情。内心焚烧着熊熊怒火的寿田，他觉得不能只有自己在苦海里。秉着看别人不开心，自己就不会那么不开心了的原则，他决定以牢骚治牢骚。既然孙建登美彦学长老是写了满纸牢骚来骚扰他，那么就互相伤害吧。他也写了一封。大发牢骚的信，先抨击小松崎的恋爱酸臭味，再控诉大冢学姐的恶作剧，而后顺口攻击森见登美彦，最后还提一笔自己的妹妹也是森见的读者，而妹妹正面临着大考，要是没有考好，都是森见登美彦的错。两人这样互吐苦水、伤害彼此的信，竟然一路从五月持续到了八月下旬。这样的信件除了浪费彼此青春，到底还有什么用呢？手田信里面提出这样的疑问，却只得来森见登美彦又一篇新作，取材自手田曾经在信里面提过的悲惨经历和噩梦，这一下可让手田真的炸了，他决定要先暂时离开能登这一块困境，并且溜往京都，第一站就是要先去找森见登美彦，大言不惭的要求收稿费，还要三岛亭摆宴席等他，并放话给森见登美彦。您就伸长着脖子带我宰割吧。在酷热夏天，手田终于转换了模式，从郁闷之中转手为攻。这次溜去京都，喊着说要做没有意义的事情，他会做出什么样的举动呢？第四章致别扭作家三剑灯美艳大师结束在这一封信，信尾放的话，是不是也让你想起了第二章给大众学姐的最后一封信呢？手田说了。要大冢学姐洗干净脖子等着这样大逆不道的话，那么手田基督山一郎伯爵的复仇记，期待下一回分享。我是大六，今天的分享就先到这边，谢谢收听，我们下期再会。